1: Здравия желаю, дорогие товарищи. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор Бронец,
2: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Громадяне, слухайте сводки с Офанформбюро, ДВС Мекола. Если кто интересовался, что такое, кто такой Мекола, посмотрите, кто у вас был главным идеологом появления незалежной. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Конечно, по традиции мы поговорим о специальной военной операции и о том, что происходит на поле боя. А сегодня э, я решил, что надо поговорить и нам с вами, и, власть, и с властью. Надо поговорить о том, почему нам срочно, подчеркиваю, срочно нужна госпрограмма адаптации фронтовиков. Уже в «Комсомольскую правду» мне лично приходило очень много писем от самих фронтовиков, от тех, кто уже сейчас вернулся к нормальной гражданской жизни, кто лежит в госпиталях от родственников, от родственников тех, кто, к великому сожалению, контужен, ранен или убит. Люди пишут о проблемах, например, с протезами, связанных, да. Люди задают вопрос, что вот э, я вернулся с фронта, у меня руки нет, а я бы хотел еще послужить, но мне бы надо протезы, я бы мог бы какую-то там штабную должность выполнять. А кто-то говорит, я еще молод, я бы хотел поучиться в университете или в институте, помогите, пожалуйста». Были такие письма, что фронтовик, вернувшийся назад на свою фирму, не мог устроиться на работу, хотя законы гласят, что что место должно э -э, сохраниться. Были письма, да и были очень любопытные в кавычках съемки по телевидению, когда жена фронтовика осталась с двумя детьми в аварийном жиле, которое вот-вот обрушится на голову этой семьи. И он пишет, я если умру на фронте, я это еще пойму. Но я не пойму, если моя семья умрет в тылу. Ну, в общем, вы сами понимаете, что мы вступаем сейчас в некое новое время, когда фронтовики, не хочу сказать, что в массовом порядке, но в немалых количествах будут возвращаться с фронта по той или иной причине, когда государство должно им протирать руку. Я уже не говорю о том, что государство на 100% до копейки должно рассчитаться с ними э, строго э, по закону. Я уже не говорю о том, чтобы этих людей не заставляли каждый год приносить справки о том, что у них нет ноги или руки. У нас от такой формы изощенного издевательства есть. Э, только что есть. восстановили. Да. Нет ноги, неси справку, что да. у тебя нет. Только что восстановили. Да. А возьмите, тут целый пассиан социальных льгот. Они должны безусловно, должны, безусловно там, иметь и половины какие-то платы, а может быть и больше, чем половины. И в санатории он не должен мучиться. И я считаю, что на реабилитацию хорошо бы их уложить в прекрасных санаториях олигархических, которых полно-полно у нас по матушке России. У нас других не вот. осталось. Да, вот почему, мне кажется, государство, уже кое-что делается. Давайте ради объективности, то мы любим нахрапом, все, государство, да нет. Но делается как-то, вы знаете, вот так, островками какими-то. Тут обратить внимание, тут улучшить, тут выплатить. Нужна цельная государственная программа. Ее пока нет, почему мы и поднимаем в военном ревью этот вопрос. Ну, а теперь на поле боя. Вы знаете, мне было бы страшно скучно перечислять вам бесконечно одинаковые факты о боях за Чернопоповку или Кривую Васильевку. Везде, в основном, на основных стратегических и тактических направлениях или просто направлениях на участка пока идет одно и то же. Где активнее, где пассивнее идут э, боевые действия? Направление, спросите, а направление все те же. И Купинское, и Краснолиманское, и Донецкое, есть еще даже и... Э, Южно-Донецкого. Э, везде удары контрудары, везде разведка боем, атаки и контратаки. Потому давайте я вам, наверное, скажу о самом важном. Там, где сегодня, вот сейчас, пока я говорю вам об, об этом, на поле боя э, на, наиболее горячо. Ну, конечно, это Бог, Бахмут. Бахмут и еще раз Бахмут. Уж сколько мы говорим недель, а может быть и месяцев, что это проклятый Бахмут Пока не взят. Вчера пришло сообщение, обнадеживающее, что уплотняется окружение. Но видя, что там котел образуется, бахмутовский, генеральный штаб Укра... вооруженных сил Украины принял решение подбросить резерв. Позавчера 800 человек, сегодня говорят, еще батальон подбросили. Ну, в общем-то, схватка готовится серьезная. И... Я бы осторожненько, осторожненько сказала своей надежде, чтобы до Нового года все-таки Бахмут был взят. Авдеевка, проклятая Авдеевка. Опять что тут? Пишешь человеку, который там, командиру, пишешь, там разговариваешь с направленцами, с Минобороны. Что идет? Авдеевка, окружение, попытка окружения. А окружение? То полукольцо, то уже почти что э, замкнуто кольцо, то дорожку, единственную дорогу, по которой там и боеприпасы, и резервы и, и, подбрасывали горючку украинцы. Вроде бы была одна неделя, перерубали, сегодня, говорит, идет, 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 в общем-то, артиллерийская пристрелка. Держим эту дорогу, но противник все-таки пока прорывается. Маренко, тоже давно мелькавшая в сводках имя этого населенного пункта. Здесь, в Донецка, мы ведем, не скажу вам, что такое мощное, мы ведем такое вкратчивое наступление, буквально по 100, по 150, по 200 метров, грызая с позиции противника. Солидар, опять хорошо вам знакомое имя города, да, населенного пункта. Тут тоже тяжелые бои здесь орудуют и Ахмат чеченский, здесь и второй, бойцы второго армейского корпуса Луганской Народной Республики. Если вы меня спросите, а где у нас угроза вот сегодня, Виктор Николаевич, где вот опасность всего, что там командиры говорят, где они сегодня встревожены, я бы сказал под Купинском. Под Купинском. Туда враг стягивает. Силы, и у него есть какой-то э, замысел, и, конечно, дай бог, чтобы мы там не прозевали. Ну и, конечно, уже всем осточертевшие обстрелы Донецка. Донецка, продолжаются обстрелы Донецка. Сегодня Пушилин в разговоре с радио сказал, что, вы знаете, за последние дни никогда не было столь интенсивных обстрелов как это случились вот, вот в эту неделю. Они как будто зверели как будто никогда не стреляли по Донецку. Ну и, конечно, э, под эту раздачу попал Дмитрий Олегович Рогозин, э, который ранен. По моим данным, вроде бы он сейчас э, все-таки попытаются сделать ему операцию в Ростовском госпитале, если он согласится, у него очень тяжелое проникновение осколка в область э, э, позвоночника. Ну и, наконец, последнее. Если вы смотрели сегодняшний отчет Министерства обороны о том, сколько мы там чего наколотили, какие населенные порты взяли, я скрупулезно посчитал, сколько украинских военнослужащих погибло на каждом направлении. Я насчитал их ровно 110 человек. И авиация. Вот я твердо был уверен, вы знаете, даже захлюбывался от восторга, что нам говорили полное, тотальное владение небом российской авиации. Ни черта себе. Но не бывает дня, когда бы мы не сняли с неба то МИГ 29 то СУ 25-й. И вот вам сегодня завалили два 29-х МИГа и один вертолет Ми-8. Вчера было то же самое. Значит, у авиации, у врага есть. Ну и, наконец, последнее. Это уже информация из Чугуева. Туда, в морг, внимание, в морг привезли, доставили 346 тел украинских военнослужащих. 90% из 92-й э, бригады Украины. Это же, я подумал, каким же должен быть морг, чтобы там... Три с половиной сотни тел поместилось. Ну, это говорит о том, что 92-ю бригаду хорошенько потрепали. Ну что, дорогие друзья, я на этом закончу. Мне пока добавить ничего существенного нет. Если разве у Михаила Тимошенко есть, то, пожалуйста, ему слово. Ну, Насчет этой бригады
2: при нормальном соотношении числа убитых к числу раненых 1 к 3 Осталось хорошо, если половина личного состава. Я крепко сомневаюсь, что бригада была укомплектована на 100%, ну от 35 до 50 они потеряли. Ну, а то, в
1: виду, да, да,
2: да, да. А к чему, так сказать, приучили телевизором от того и мучаемся? Где герои, где подвиги, спрашивает нас товарищ из чата.
0: на происходящее вокруг. Здравия желаю,
1: говорит военное ревью еще раз всем радиослушателям. И не забывайте, что здесь не только Баранец, но и Тимошенко всегда. А Касаемо сейчас мы товарища Да, пожалуйста, не
2: давайте. Знаю, правда, товарищ ли он, который угу. все спрашивает в чате, где герои, где подвиги. Послушайте, Агарков, а вы подписывайтесь на Комсомольскую правду. Там в каждом номере страница с фотографиями и биографиями. Героев и описание моих подвигов. Никаких проблем. Подпишитесь
1: на Комсомольскую. Главу. Будете товарищ... умным человеком. Будут проблемы, пишите. А если с подпиской, мы вам поможем. А кто у нас в эфире? Эдуард Казань.
2: Здравствуйте,
3: Эдуард из Казани. Здравствуйте, товарищ вот, В начале программы начали о в да? Вот. Казанка, в этом госпитале нет. Его задели, потому находится в центре города.
2: Плохо слышим вас. Глотаете фразы. Алло, у нас в Казани в да? военного.
3: Его закрыли, как закрыли артиллерийские училищи. Вот. А у нас Понятно. Служит на Дальнем Востоке. Чтобы поехать, У-у-у. надо было ехать в Ульянов. Вы видели бы этот госпиталь. По телевизору показывают прекрасные палаты. Чисто. Хворки. Что творится там, это даже слово не передать.
1: Так ты... а что ж тогда? По телевизору так? показывают ложь? Извините, давайте беседовать душевненько. Вы говорите, прекрасно по телевизору показывают палаты, а, а вам там страшно. Уточните, пожалуйста, что же там правда? Что же там правда? Ну, это Лекарств нет, во-первых в госпиталь. Понятно. Наш госпиталь прекрасный, но лекарств нет, да?
3: Нет, госпиталь не прекрасный. Это старое советское здание постройки. А,
1: а что ж по телевизору так, вы сказали, так. показывали так прекрасно, а?
3: Телевизору показывали в других местах московскую. Да,
1: понятно. Миша, теперь понятно. я понял. Вот, типа, это, да, елки да, палки, да, да, вот теперь, елки вот получается понял, да. под пыткой
2: да. надо вынимать из да. человека то, что он хотел сказать.
1: Кисками вырываешь вопрос. Да. Поясняю да.
2: вам, например, Боткинская больница вообще построена задолго до революции. Но она прекрасно выглядит внутри.
3: Хорошо. Тогда почему за Ульяновским господом
1: никто не следит? А, а. Раз за Ростовским, почему никто не следит? Мы можем назвать вам много госпиталей, где, в общем-то, не очень-то важно. И штукатурка падает прямо. И
2: краска лупится.
1: Да, да. И обогреватель мамка привозит из дома. А это все
2: почему? А потому что, вот как только сказал президент, что армия пусть просит денег, ей никто ни в чем не отказывает. Вот. Военмед думает о чем-то. А я тебе скажу, что военмед здесь вообще не очень-то и при чем. Это капитальное строительство. Кто у нас там отвечает?
1: Миш, что хотел нам человек сказать? Не знаю. Есть хорошие госпитали, а есть убогие. Убогие госпитали. Да, мы это знаем, уважаемые. Мы это знаем. Второй
3: вопрос можно?
1: Да, Конечно.
3: Вчера на коллегии Министерства обороны Шойгу доложил нашему верховному гонку что в Казани открыт госпиталь в октябре месяце. Я видел фотографии в ВКонтакте, там, где Расимову открывал. Не знаю, наверное, он ничего видел, но он до сих пор не работает.
1: Понятно. Понятно, да. К- в Казани э, госпиталь не работает, который объявили открытым. Да, правильно я вас понял? Правильно. Позвольте, давайте разбираться. Спасибо за сигнал. Показуха, возможно. Мы не э, этого. Без да. показухи,
2: куда? Без так. показухи мы никого да. победить не можем. Спасибо Начинается за сигналы том, из том, Казани. Да.
1: Да. Ну что, давайте следующим Юрий юристским. Здравствуйте. Это э, самый оригинальный. Здравствуйте.
4: Первый вопрос. Первый. Не пора ли России и Украине поменяться с некоторыми странами третьего мира местами? У них одна проблема победить в чемпионате по футболу, а граждане России и Украины реально погружаются в каменный век благодаря американским
2: марионеткам в Киеве и Москве.
1: Юрий, вы на военное ревю звоните или в Организацию Объединенных Наций? Уважаемые? Нет, у меня такое впечатление,
2: а. что химки давно погрузились в каменный век. У них ни хрена нет, кроме телефона и с одним номером. 8 800 200 ровно 9702.
1: Чтобы искать очередную глупость. Нормальное явление, чего ты? Хорошо, Юрий, я а Гуртавишу второй... передам, чтобы поменял Россию и Украину местами. Спасибо, экстравагантная да, идея. Второй, второй вопрос, вопрос давайте.
4: А оказывается, Меркель тоже обманула Путина.
1: Они а это давно уже известно. Подверж... ё да так что вы говорите? Где вы это узнали, Юра? А? Так вопрос я Блин. задаю.
2: ё я же этого не знал, под... а? Миша. Да никто этого не а знал. А почему? Вот Слушай, это вопрос да. Вопрос я не задал да. еще. Вот это
4: да. Почему подверженность постоянной обману, не является ли это признаком непрофессионализма, а если сказать хуже, злым умыселом в принятии неадекватных решений, вредных для России?
2: Как? Да. С вас, Юрий, как обычно, вы же плясали вместе со всеми, Нет. когда пели песню. Спокойно, спокойно, спокойно. Вы уже сказали. Юра, Хотим да. перемен. Помните такую песню?
4: Я не плясал.
2: Нет? Да конечно, ну, как да, конечно, нет. Да, У вас руки до сих пор вакса испачканы от голенищ. Вы же бились себя а по голенищам и кричали. Ждем перемен, ждем. Дождались. А теперь вам не нравится. А почему
4: вы, офицеры, не попросили Горбачева уйти в отставку, как генералы попросили Николая II адекватные
2: и межливо. А потому что Ах. генералы советской выучки не свергают
1: глав государств. А вам... попросить. Угу. Юра, а почему вы сидели в кабаке, сдували пенку с пивной кружки и думали, что офицеры пойдут идиоты на Кремль и на штыках вынесут Горбачева, да? А вы посмотрите, как это будет. Это спасибо, скажите офицерам, что они не поставили союз на папа, И вы бы сейчас были по самым горлом крови. До свидания. Ой, Кто нас А сколько крику до сих пор
2: вспоминают, а. что вот трое же а. погибли же тогда же ага. с БМПшкой, да. когда они ее пытались а. голыми руками свернуть.
1: Ну-ну. А. Кто у нас в эфире? Надеемся, э, Тверская область
5: понял. А Юрий. Юрий здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Юрий. Да, добрый день, товарищи полковники, я хочу вам предложение сначала сделать. Вот. Нельзя ограничить людей во времени, а не в вопросах? Допустим, 7-8 минут. У меня, допустим, 3 вопроса. Я ложусь 5-6 минут. Можете так сделать? Извините, вы предлагаете, чтобы человек задавал 7-8 минут вопрос, что ли? Нет, сколько уложится. А я вам хочу задать 3 вопроса. Можно задать, если ложу 6 минут? Два. Да. Поехали пулеметную очередь. На Вопросы, каждый вопрос две наше... минуты. По, по, по терновой сделки сначала. Это, по, по терновой сделке. Это к военному ревизору к... имеет
1: отношение, Уважаемый У А терновая сделка? Причем здесь? Вам телефончик
2: ну, ладно, подскажем, хорошо. пожалуйста. Да. Следующий вопрос, хорошо. пожалуйста. Следующий да. вопрос.
5: Уничтожаем вот американские три семерки иногда, а вот хаммерсы установки мы иногда уничтожаем. Я не про снаряды, а сами установки. Иногда уничтожаем. Иногда Снаряды иногда сбиваем, да. А что-то не говорят, поэтому вот по радио почему-то и по телевизору об этом не говорят, я не слышал. Министерство
1: обороны Российской Федерации каждый день
2: упоминает.
1: Почти
5: через да? день упоминают. Как
2: да. только да. чего-то это, это, это меня сбить. очень сильно радует.
5: Сильно Генерал радует. А. лейтенант Хорошо, да.
2: Коношенков обязательно доклад. Да, да. У него на карте. Все я сейчас его, что, Спасибо,
5: да, Спасибо. мы
1: да, давайте
5: вот мы возбуждаем каждый день уголовные дела об обстрелах вот, и донбасса и наших областей да вот. а вот это по нашим ну, городам да? а вот для, для кого это мы это делаем вот эти уголовные дела то возбуждаем потому что виновных нам все равно нет самые никто не выдаст а ущерб кто не заплатит даже вы виктор николаевич говорили вот полтора назад что мы подали Международный суд и нам сказали, что вы сами виноваты в этом, что, ну, что нас обстреливают.
1: Нам просто я показывают долю, Так же, как и мы реагируем, когда против наших объявляют там уголовные дела. Вы этот анекдот знаете? Когда Шойгу звонит Путину и говорит, Владимир Владимирович, отпустите в Киев. Зачем? На допрос Зеленский вызывает. Знаете, что Путин а, сказал? Да, я
5: слышал, да. Это да, игра, слушай, слушай.
1: туфтовая игра совершенно, ничего никто не влияет, пусть они хоть там под санкции, хоть всю Россию объявляют, это все чепуха. Спасибо за вопрос, проехали, кто у нас дальше в эфире? Михаил черска тимошенко звонит, вот так вот, Нижний Новгород, здравствуйте. А здравствуйте. Михаил, Михаил, здравствуйте.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
1: что порвалось. Да-да. Еще парочку раз. Еще парочку. Да, Слушай, да, еще раз парочку раз.
7: Хорошо. У меня вот такой вопрос, какой к вам. Ну, война это много гранной, как бы системы. Там вы все говорите про стрелялки, пулялки, а вот про агитацию. Никто не... нет ни такого вот, скажем так сказать, примера, чтобы рас пропагандировали какое-то воинское подразделение украинское, и оно перешло, и сложили оружие, и перестало сопротивляться.
2: Есть такое по-моему, такого, по-моему,
1: такого примера не было. Отдельные да. факты были, да, Миша, отдельные да. факты, когда перешли. Да, мы об этом ну, считаем. Ну, что там... вот еще, вы не знаете,
6: да. еще, еще. Может, не знаю, да. как
7: глупо выглядит такое предложение, а никто не предлагал просто этим солдатам украинским, которые... Наверное, не очень хотят воевать и умирать.
2: Со связи не уходите, сейчас будет перерыв.
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Полковник Михаил Тимошенко внимательным образом тоже слушает ваши вопросы. У нас же в эфире кто-то остался, ты же. Михаил, э, у нас в эфире. Да, да, Здравствуйте. Черт... Да. Здравствуйте
7: еще раз. Вот еще такое предложение, или вопрос, я не знаю, как сформулировать точно. Это самый плен, вот он удручающее состояние. А никто не пробовал предложить деньги просто солдатам за их оружие, боеприпасы, чтобы они сдали, получили деньги и уехали в какую-то другую страну. Поскольку война – это очень дорогое удовольствие. Так, наверное, дешевле выйдет. Вы не думали об этом никогда?
1: А как вы это себе представляете? Вот нарисуйте понимаю. мне модель. Модель. Вот солдат призван, да, должен отправиться в зону э, специальной операции. А да, да, какие деньги ну, он говорите, должен давать?
7: Листовки бросили с текстом.
1: Так, Нет, я спрашиваю, вот модель. Ну, вот ну, Иванова, контрактика, отправляют в зону специальной операции. Э, вы предлагаете платить деньги, Иван, да, сдавай автомат, патроны и валяй отсюда. Вы это предлагаете?
7: Слушайте, если Иванов фамилия, то он как бы российская армия. И я тоже так, вроде как бы на российской так
1: стороне. Так украинцам тогда предлагает, Тогда Иваненко. Сдавай вин- Иван, Виндивку. вот, а
7: вот Иван, Иваненко сидит, парил в окопе, и вдруг ему припадает сверху листовка. Говорит, Паша... Можешь дать свой автомат? А под перекупать
1: рожами. армию, Миша, предлагает не, человек? Да. перекупать, да, да, да. да, да, да. Идиоты. Узбекистан,
6: куда? Mm. Белоруссия. Да,
1: пройдлись,
2: Мы подумаем... они по три раза будут в очередь вставать. Да. Мы с этой машинкой. Николай остаюсь, понимаешь, что
1: мы пошлем Зеленскому наш прайс-лист, да, вот офицер за заставку этого, да. да. А правда, куда ему потом деваться? Ведь он же должен доказать нам, что он уже не начался. А он еще не приехал. Как, а как же мы его проконтролируем, чтобы он в Израиль удрал или в Польшу? Мы ему деньги дали. Сколько, я думаю, Миша, ну что, согласятся украинцы за да пару нет, тысяч нет, там, долларов? Же, там
4: принят закон 8 Интересно, лет за дезертирство.
1: Я же говорю, что вопрос в чем? Как
4: он-то
7: принят, он дезертист. И... Да, он ушел с фронта, он дезертист. Ему ну, не надо, вот раз
2: Он деньги взял, проел, снова мобилизовался, снова на фронт
1: попал. Они же кидать нас будут, уважаемые. Ну, это у нас уже, по-моему, Канадчикова дача начинается. Спасибо. Спасибо за эктравагантную идею. Мы хотим услышать другого радиослушателя. Алексей Красноярск. Здравствуйте, Алексей из Красноярска.
8: Здравствуйте, товарищи полковник. Я Николаев Алексей, город Красноярск. У меня к вам не вопрос, а просьба. Я инвалид первой группы по зрению полностью слепой. У меня к вам просьба огромная. Скоро проездом в вашем городе будет ваш коллега Владимир Варсобин из, из радио «Комсомольская правда». Будет встречаться в людьми Не могли бы ему оставить мой номер телефона, чтобы для меня была бы очень огромная честь, чтобы я с ним встретился. А? Я просто не смогу никак ничего, по зрению инвалид слепой полностью.
1: Я понял. Давайте 8... номер телефона, пожалуйста. 8. 8, 8-
8: 950 пятьдесят.
1: 401-87-81.
8: 401-87-81.
1: Вас зовут? Алексей. Алексей из Красноярска. Спасибо, спасибо. Я не знаю, Владимир вернется ли до Нового года, потому что они же там до Владика собираются.
2: Да, а я Но знаю, я передам. да, да, да,
1: да. Ну, во Будь всяком добры, случае, я постараюсь, полковник. чтобы он вам позвонил. Чтобы он вам позвонил. Хорошо. Хорошо. Мы услышали. Спасибо, услышали, услышали, услышали. Спасибо да. вам. Да. Кто у нас в эфире? Олег Воронеж.
2: Здравствуйте, Олег из Воронежа.
6: Добрый вечер, товарищи полковники. Два вопроса Дух. в одном. Как вы полагаете, в Великой Отечественной войне мы одолели фашизм благодаря социально-экономической, политической системе того времени и помощи наших братьев-партнеров
5: э, из океана. И каковы шансы сейчас одолеть мировой
6: фашизм при существующей социальной политической системе у нас в стране?
2: Угу. Мировой мы не одолеем никак. У меня такое впечатление, что вообще говоря, вот этот так называемый фашизм – это иммунная реакция товарищей, живущих на Западе, на нас. Мы на них действуем, как вирус.
7: У нас ресурсов хватит на всю эту твору.
2: А смотря как, одолевать.
7: Понятно, спасибо.
1: Да не за что. Михаил Кемеров. Здравствуйте, Михаил
2: из Кемеров. Если не будем так же одолевать, как
9: специальные военные операции,
2: одолеем. Здравствуйте.
9: Михаил Скемеров, скажите, пожалуйста, а, вот я встречался, до да, был, э, ну, случайно так разговаривались, когда Юргей был, сержан. Вот он говорит, говорит, как там война? Мне понятно, говорит, мы деревню пять э, раз взяли, говорит, берем деревню, команда, отступать. Потом опять наступление, опять. Пятый раз только взяли, говорит, потерями. Вот, как это понять? У меня только один вопрос: больше нету.
1: Уважаемый, вот тот человек, который пять раз в деревню брал и отступал, он же не видит всю стратегическую обстановку на поле боя. Может, командиры как раз его спасали, чтобы он, там его в землю не зарыли или мамки труп не привезли? Командирам сверху виднее. Да. Видимо, нужно было оставить деревню. Раз а и может поэт, так да. получается, что деревеньку-то взяли,
2: а у соседа фланг оголился?
1: Да, да. И могут прийти и трупика сделать из вашего этого знакомого. Так мы ответили на ваш вопрос. Ну, вообще-то на поле боя, если вы следили за Великой Отечественной войной, там были города э, и даже деревни, которые мы побольше раз наши отцы брали. Мы Да, да. Это такая характерная черта войны. Кто у нас в эфире? Донецк Владимир из
2: Донецка. Здравствуйте.
9: Здравия желаю. У к вам Привет.
2: такой вопрос. А,
9: я ополченец. Первой волны 2014 года. И среди нашего брата ополчения, значит,
5: в
1: связи
9: с началом военной операции возникает такой вопрос. Получается, до 24-го хлопцы по-настоящему воевали, а до 24-го. До какого
1: двадцать четвертого?
9: До, до 24
1: февраля. февраля
9: этого года. Хлопцы, получается, не воевали, а после 24-го уже как бы воюют. Э, вопрос. Э, а вопроса... что да? это
1: за глупость? Как-то пережил? Вот, Разжойте вот, нам, вот. пожалуйста. По... Что Поэтому, это за глупость? А... за вален? А... Подождите, Тут... откуда? В чем так, суть
9: вопроса?
1: Суть вопроса в
9: том, чтобы нас как бы приравняли. Ну не как бы приравняли, а приравняли к участникам СВО. Дело в том, что я сам раненый, тяжело раненый. Понимаете?
6: Понятно, что тут
9: понимаем. Шкур, Шкурный вопрос возникает. Почему шкурный? Вот, нормальный, вопрос. нормальный вопрос. Только его на ценовать ну, нормально, по- а по- по- не из-за угла. Да, М-
1: да, да, да конечно. Ну, как вы
9: знаете, что, совесть поддавливает маленько. Мы э, правильно
1: и... вы рассуждаете. Уважаемый вопрос есть, как говорят московские банкиры, мы вас услышали.
2: Да. вопрос такой: приравнивать к кому? К добровольцам? Похоже по всему. Правильно это Ну, я не
9: знаю. Ну, хотя, хотя бы, определить,
2: хотя бы. Э, да. э,
9: определить статус ополченца. Или как? Да.
6: Это придется делать задним числом,
9: уважаемые. У меня есть два товарища. Да? Первый товарищ получил ранение тяжелое. Ему оторвало руку. Это было 23 февраля. 24 с началом этой операции. Да? Ну, нас долбили тут крепко до 24 февраля. Вот 23-му первого отрывает руку. Он, он никто, понимаете, не участник СОО. 24-го хлопец тоже получает мы,
1: мы, мы, пулевое. Вопрос пулевое. Да, 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 да вопрос, К, как, как, вопрос.
9: Касательное пулевое. Он участник и получает 3 миллиона. Это без ну, руки ну, ну, ну. Вот, вот вопрос, понимаете. И...
1: Вопрос есть. Значит, э, с 1 января э, 23-го года и Донецкая и Луганская республика уже должны накрываться российским законодательством, вы поняли, сейчас вы пока еще, так сказать, самостоятельно, а де-факто будет с 1 января, и надо ставить перед своим правительством вопрос, который будет уже к Москве обращаться, Да. да, чтобы, мы, ополченцы,
9: мы, да. Чтобы, ополченцы,
1: да. чтобы ополченцы, мы, да. Да, которые...
9: Чаще я уже везде писал. И Министерство мы, обороны. Мы и в да, Писать мы все умеем. Везде. А
1: вот решать вопрос, ну, дорогой мой человек. Вопрос а, а есть, а вопрос справедливый. Его как-то надо решать. Ре- вот, решать ну, по-человечески. А вы вы, вы можете как-то посадить. Как с мужем, так и посадить. Мы же, е что, е же мое мое. что же ну, здесь? Нас же здесь... на да одном и том спасибо. же месте. Елозим и елозим. Да, мы да. же
2: поняли ваш вопрос. Все сразу.
1: понятно, да. Вот странно, то в одном случае мы пустобрехи и пропагандоны, то люди к нам обращаются, помогите. Твою мать, так кто же мы такие, я не пойму, а? а это
8: пусть мы они ш... обращаются
1: а. к Кельвину Клейну. Ага. А ну давай быстро, хлопчик, смотайся и быстренько денежки дай этим людям. Или тот, который да. вперде в Америка. Да, он действительно вперде Хорошо. Интересный вопрос, Миша. Я вот 26-го. Вопрос серьезный. Это очень да, непросто да, да.
2: будет пытаться конечно.
1: определить. Человек должен каким-то образом
2: подтвердить, что он был ополчен в ополчении. Конечно, конечно. Ну что,
0: переползаем. Военная ряда. полковника Виктора Баранца. Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу, в 8 утра по московскому времени, слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина, что будет честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Ну и как всегда по традиции, тимошенко оборонец в четвертую часть военного ревью переходит в YouTube. Телефон у нас остается тот же. Вопросы важны. 800, 200 ровно.
2: Да. 97.02. Звоните, ждем. Угу.
1: Ну, а мы... А кто, Катенька, у нас? Кто? Кто? Сергей Нижний Новгород. Сергей Нижний Здравствуйте.
6: Да, да, Сергей Нижний Новгород. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. 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 вопрос у меня. Даже два будет. Даже два. Вы вот, вот а, думаете, что наша неудачи на фронте это... А, Неужели вы думаете, что это зависит от солдат? Мне кажется, что это зависит от тех людей... Какой штат, вам идиот которые
1: сказал, что мы думаем, уважаемые... На 75%, нижний... на 75% пожалуйста. уроженства пожалуйста, Я Украины. спрашиваю, какой идиот... Отключите нахрен. Отключите, пожалуйста. Человек не умеет элементарно разговаривать. Это нам задают вопрос, неужели вы думаете. Я не думаю так, Нижний Новгород. Я не думаю так. А мы вообще не думаем. Да, я хотел с вами по-человечески поговорить. А вы же тарабанили и не дали мне слова задать вам вопрос. Очень интересный вы вопрос хотели задать. Только не надо нам говорить, вы думаете. Что мы думаем, мы вам скажем. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Андрей
2: Красноярска.
8: Добрый день, товарищи полковники. Два вопроса. Вопрос первый. Не считаете ли вы, что мы попались в настоящее время в такую же ситуацию, в какую попал СССР во время войны в Афганистане? То есть американцы с помощью каких-то провокаций определенных нас втягивают в военный конфликт, а потом начинают давить экономически.
2: Ну и другого рецепта-то у них нет, потому что другой рецепт предусматривает только хирургические методы воевать с нами. А с нами воевать им неохота. Все повторяется, как всегда, через посредников, через
1: так называемых прокси. Да, вы правы в том, что использовали вот это правильное слово «втягивание». Это есть, мы ответили на ваш вопрос. Да, втягивание есть. Второй вопрос, пожалуйста.
8: Второй вопрос по армяно-азербайджанскому конфликту. На стороне азербайджанцев воюют азербайджанцы или их наемники, скорее всего, турки?
9: Потому что уж больно успешно. Ну они зачем
1: воюют, скорее с первой войной? Воюете возможно, воюете наемники. Но основу свою основ... а, армия составляют. Азербайджанская? Азербайджанская, да. Конечно. Там и без наемников хватает ребят толков. Кон... Конечно, мы ответили на ваш конкретный вопрос. Спасибо, идем дальше с Михаилом Тимошенко. Что у нас дальше творится? Алексей, Алексей Саратов.
6: Здравия желаю, полковники. Меня слышно. Здравия вы?
1: желаю.
2: Здравия желаем слышим.
6: Первый вопрос из двух. Да? При поступлении с Запада, вот, а, тем более сейчас актуально, да, вот по Зеленского с Байденом, ну. да? у нас есть бесплодники, другие системы, тепловизоры, обнаруживающие лоны или рентген там какой-нибудь, который обнаруживает все это. Ну, просто позволяют дальше ему идти, чтобы потом бомбить.
1: Угу.
6: Есть такие системы?
1: Вы имеете в виду железнодорожные эшелоны?
6: Да, тепловизоры, да, точно.
2: Железнодорожный эшелон можно обнаружить даже со спутника. Тепловизор для этого не нужен. Ну, хорошо, Я, мы нет, его обнаружили. Нет. Чем прикажете по нему бить?
6: Ну, точно как-то, возможно или нет?
2: Я спрашиваю вас, вот мы обнаружили с вами, вот спутник нам показал, на железной дороге движется эшелон. Движется. И, меж... движется. движется, да. И, то есть мы прослеживаем, да. Да, мы
6: прослеживаем до точки, как говорится...
2: До, как, до какой точки?
6: Стагнации, куда они прибывают.
2: Точка стагнации? Точка нет. назначения? Да. Ну, Ну, эшелон хорошо бы, конечно, развалить по дороге, пока он в движении. А чем развалить его в движении? Ничем, вообще говоря, кроме авиации. Ну, А дальше возникает тут же ну, вопрос. А наша авиация-то, она не кончится так быстро, быстрее, чем этот эшелон, пока мы там будем шелкаться и его искать? —
6: Беспилотники не могут поэтому. этому... —
2: Беспилотники не по этой части. — беспилотники да. работают по неподвижным целям.
6: Понятно, понятно. Ну, есть у нас система,
1: которая прослеживает все дела. Ну, если решил, он будет два дня стоять, никуда не двигаться, то, может быть, успеют зарядить полет. А может, они успеют
2: А может они успеют да. за это время выгрузить все. Да, да.
1: Ну, мы-то прослеживаем.
6: Даже, как вы сказали, товарищ полковник, даже со спутников все можем прослеживать.
2: Со спутника лучше всего.
6: А мы GPS используем в этом деле. Лучше
2: не ну, используем. Чего, раз, чего, вот чего это. используем? GPS. GPS бежал, да, это, мы, лучше. А GPS спутнику да, зачем? Да. Спутник сам GPS. Угу. Да, GPS да. можно использовать, допустим, если у вас есть некая ракета или летательный аппарат пусть даже управляемый, неуправляемый, на котором стоит модуль, берущий сигнал от трех-четырех спутников ураган, он же ГЛОНАСС нынче, который определяет ваше местоположение. Ну и дальше как использовать? Подскажите, я вообще ну, примерно предполагаю, но не знаю, согласитесь ли вы. Если известны координаты эшелона, а он движется, Тогда можно попытаться проложить, допустим, курс летательного аппарата к этому эшелону. Это если запрограммировать заранее эту летающую голову без человека, чтобы она пересчитывала его точку полета, точку текущего полета в текущую точку движения эшелона.
1: Ну что, кто у нас ведущий? Или или у вас есть еще вопросы? уважаемые? Говорите. Можно
6: второй вопрос? Давайте. Второй вопрос. Можешь, товарищ Павлович?
2: Давайте же, елки-палки.
6: Да, ну, реплика перед вторым вопросом. Кое-по-ком из-за рук плачет. Реплика такая. Кое-по-ком из-за рук
1: платят. Угу. Понятно, понятно. Интересная Второй рубрика. Вопрос. Мы догадываемся. Рубрика интересная. Догадываемся. Спасибо. Спасибо. Второй да, вопрос, по... Это вы уже задали это... вопрос. По ком платит Это пиралу. уже третий. Да, ледорук. Все, мы ответили. Вам. Да,
2: нет, это реплика была. Товарищ а, товарищ реплика. Товарищ. Елки-палки, палки, ну что мы топчемся-то? Вы можете задать вопрос?
6: Сейчас задам. Да, да, товарищ или, товарищ вы идите, или вы детей-то не заводили? С уважением к вам. Второй вопрос. Ну, что... И наши боевые спутники могут как-то, ну, как Не, X, могут.
2: Не могут. У нас нет боевых спутников.
6: Радары. Чтобы передавали в ВСУ наши данные.
1: А зачем противнику передавать наши данные? Нет, нас, Здесь... чтобы так, по-моему, чтобы... по-моему, Миша, надо с этим заканчивать. Филищеров судью. Ш- чтобы наши радары передавали противнику наши данные. А после Спасибо. этого Балбес пишет в чате, что мы затыкаем людей и хамим. Да, да. Мы плевать будем на все эти реплики. Кто у нас в эфире? Руслан, Руслан Москва. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуйте.
8: А, можно два вопроса, да? Да, быстро. Да, да. Постараюсь коротко и четко. Скажите, пожалуйста, вот в свое время в средствах массовой информации была информация, что Башар Асад обещал нашим войскам пускай, э, на помощь нашим войскам прислать свой спецназ тигры в пустыне.
1: А, э, выполнили он свое обещание и. Он не обещал, он предлагал. Это две разных вещи, Руслан. Нам северные корейцы предлагали 100 тысяч строителей. Нам афганцы, вы знаете, талибы, предлагали. Пока мы сказали спасибо, ребята, позовем, когда будет нужно. Точка. На первый вопрос Руслана ответ закончен. Миша, ты можешь? Хочешь что-то добавить? Ой, нет. Да. Это да, когда Руслан. у человека
2: начинаются предположения, и он да. путает между обещал и предлагал. Я, я, да, это две mm-hmm. разные вещи. Руслан, едем дальше. Второй вопрос.
8: Ну, что ж, едем, так едем. Как вы оцениваете э, поступок или поведение, я считаю, э, горе нашего писателя, горе литератора, господина Захара Прилепина, который клялся, божился, что будет защищать Донбасс с оружием в руках до конца. А сейчас я его вижу в литературном кресле в Москве. Красота.
2: И что? закончен. Ничего. Угу. И что? Угу. Если Почему он пользу приносит литература? больше в Москве, в кресле...
9: А зачем тогда обещание этого, я, я не пойму.
2: Руслан. Так он, же, так он же это когда сказал, до того, как началась специальная военная операция, Руслан. Дату назовите. Да. И он немало там повоевал, вы об этом молчим. Руслан. Дату дату назовите, да, да. Руслан. А в таком и, случае Иначе начал лжец и клеветник. Да, Это да. не имеет вот хорошо, да,
7: да.
9: Он не, не имеет он сказал, до конца будет, пока там Да, не, не надо, освобожден". нам
1: сказал, цитируйте его, не надо кричать столько, на меня, да. не надо кричать. Я говорю столько иначе говорите. мы на базаре будем мы на Ковку. Понимаете? Это серьезный вопрос. Здесь пахнет по клепам. Из да На вас не
2: кричать надо, на вас надо по заднице доской бить, если вы лжете. Вы назовите дату, когда он это сказал.
1: И процитируйте. Если он сказал «Комсомольской правде», спокойно, спокойно. 16 февраля, такого-то года, третья страница, Захар Пролепин отвечает на вопрос корреспондента «Комсомольской». И цитируете. Хопа! Другой вопрос. А вам могло послышаться разное. Вам, может быть, хотелось бы, чтобы он так сказал? Хотелось Ему хотелось услышать. Да. Конечно. Это очень серьезно. Руслан, относитесь к этому серьезно. А то мы вместе с вами влипнем. Сейчас с Михаилом будем э, на полном серьезе обсуждать. Это, кажется, склока. Едем дальше. Кто А если
2: те, кто работает вместе с Прилепиным, позовет сюда юриста своего и скажет, слушай запись. Найди мне этого красавца. Я его угу. раздену до трусов.
1: Угу. Да, а мы продолжаем. воевать. Рамманскреченко, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня два вопроса,
2: как у всех. Давайте. давайте.
3: Принимает ли участие мой бывший родный командир Мурадов Усма... Рустам Усманыч? Э,
2: Воюют или нет? И как у него здоровье? Через нас списки воюющих не проходят.
3: Ну, он же, это самое, вроде как э, командующий, да. Ну, я имею в виду командует группировка. «Восток».
1: Внимание, назовите фамилию еще раз, пожалуйста.
3: Мурадов, Рустам Усманович.
1: Мурадов сейчас на Дальнем Востоке. Все, благодарю вас. Благодарю вас. Второй благодарю Второй да. вопрос. Да. Я хотел про здоровье про его спросить. Все, благодарю вас. Судя потому, что он на высокую должность назначен у него со здоровьем. Все в порядке. Кто в эфире? Дмитрий, Дмитрий из
2: Москвы. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, товарищи полковники. У меня, скорее, будет не два вопроса, а одно наблюдение и предложение. Поскольку я родом с Украины, я вам эпизодически звоню. Вот некоторое время я потратил на то, чтобы просмотреть э, телеграм-каналы, которые заведены на территории Украины. Это Львов, Запорожье, Днепропетровск, Павлоград и так далее. Я там обнаружил громадное количество людей, Абсолютно чисто русских. Более того, родители которых в свое время выехали из России на Украину. Которые имеют чисто русские фамилии.
2: У нас осталось времени 40 секунд. Вопрос, пожалуйста. И
8: которые которые люто люто ненавидят Россию. У меня предложение такое, чтобы на перспективу наши специалисты мониторили социальные сети. Чтобы с этими людьми было потом проще разбираться. чтобы они потом не пристраивались куда не надо. Хорошая
2: мысль, кстати говоря. Угу. Вот Это бы понятно, искусственный да. интеллект и включить, угу. раз своего не хватает. Да, спасибо. Вот такое предложение у меня было.
1: Спасибо, спасибо. Вам. спасибо. Будьте Видите, бдительны. наше
2: время истекает, по-моему, осталось меньше минут. Еще минутка, еще минутка. минутка да? Давай одному примем. А, Оксана, Оксана ну святое дело. Здравствуйте, Оксана.
5: Здравствуйте. Вы знаете, у меня короткий вопрос по поводу надолбов бетона. Uh, у вас в передаче было. Вы не скажете ваше мнение? Недавно Стрелков Гиркин он заявил, что эти надолбы, они не способны удержать uh, танки, ради чего они были поставлены. Uh, их можно спокойно, по-моему, он сказал, снаряд у 77 а потом инженерные машины подогнать и ковшами, и они просто раздвинут. Uh, uh-huh. Понятно. Заражения.
2: Значит, Стрелков Гиркин uh-huh. сказал, что они танки не остановят. А потом добавил, если их разбить на части и выкопать. Понятно, продолжайте верить Гиркину. Нет,
5: нет, я не верю, я
6: хотела вас спросить, спасибо.
2: Спасибо. Но если если бетонный надол произнести выстрелом из пушки, а потом подогнать специальную машину с ковшом, которая вывезет осколки, то танки, конечно, проедут. Привет Стрелкову.
1: Я бы только спросил, а мы в это время будем курить бамбук, сидеть на пригорке и смотреть, как украинцы убирают эти надолбы. Да, спокой. Сказал, эй-эй, там поглубже копай, сильнее подгоняй, да? Давай быстрее, приходи на нашу
2: сторону. Пять секунд до прощания, Виктор Николаевич.
1: Ладно, ладно, встречаемся завтра в пятницу в
0: 16.03. Военная ревю. полковника Виктора Боронца.